0: Hallo und herzlich Willkommen bei Level Up Your Sleep, deinem Podcast für besseren Schlaf mit Joe und Fabian von Schlaf und Mein Name ist Fabian und in der heutigen Folge des Podcasts schauen wir uns neun bekannte Schlafmythen an, ob sie stimmen und wenn nicht, was denn stimmt. Also es gibt wieder viel zu besprechen, viel Spaß. Starten wir direkt rein in diesen Podcast mit Mythos Nummer 1, Schlaf ist eine passive Angelegenheit. Viele Menschen denken, im Schlaf passiere nichts. Unser Bewusstsein ist ja ausgeschaltet, Schlaf ist doch nur Zeitverschwendung, weil wir nicht produktiv sein können. Dass das alles nicht stimmt, haben wir uns bereits in Folge 2 angeschaut, als wir gesehen haben, was die Schlafforschung so treibt und vor allem in Folge 3, als wir den Körper einfach mal in der Nacht begleitet haben und gesehen haben, was passiert mit den Hormonen, mit der Körpertemperatur, was ist in unserem Gehirn los, was macht das Gehirn? Wir lernen, Giftstoffe werden heraustransportiert, unser Immunsystem bekämpft, wie gesagt, Krankheitserreger und ja, dass Schlaf eine passive Angelegenheit ist, können wir damit schon ins Reich der Fabeln verabschieden. Außer den Muskeln, die in der Nacht schlaff sind und das Bewusstsein, das in der Nacht ausgeschaltet ist, ist unser Körper im Prinzip in der Nacht derselbe aktive Körper wie auch am Tag. Also Mythos Nummer 1, Schlaf ist eine passive Angelegenheit, stimmt nicht. Kommen wir nun zu Mythos Nummer 2, jeder Mensch kann ein Frühaufsteher werden. Mit der notwendigen Disziplin können wir doch alle Frühaufsteher werden, oder? Nein, ob wir Frühaufsteher oder eher Spätaufsteher sind, ist zu großen Teilen genetisch vorprogrammiert. Unsere innere Uhr, die entweder etwas vor oder etwas nachgeht im Vergleich zur äußeren 24-Stunden-Uhr, und damit unseren Schlaftypen bzw. Chronotypen festlegt. In der Schlafforschung spricht man bei Frühaufstehern von Lerchen und bei Spätaufstehern bzw. Abendmenschen von Eulen. Die meisten Menschen sind jedoch Normaltypen und kommen mehr oder weniger gut mit frühem und spätem Aufstehen zurecht. Aber auch für die Normaltypen gilt, dass ihre innere Uhr etwas der äußeren Uhr nachgeht und spätes Aufstehen ihnen eher entgegenkommt. Fakt ist natürlich auch, jeder Mensch kann dauerhaft früh aufstehen, auch wenn es entgegen seinem Typ ist, entgegen seiner Gene. Mit der notwendigen Disziplin können wir alle früh aufstehen. Wir haben es vor allem zu Schulzeiten alle getan, als wir um 6 Uhr morgens aufgestanden sind, obwohl wir als Jugendliche eigentlich eher Schlaftyp Eule sind und liebend gerne noch drei oder vier Stunden mehr geschlafen hätten. Funktioniert hat es ja trotzdem. Und so funktioniert es auch im weiteren Verlauf unseres Lebens wenn Eulen früh aufstehen und zur Arbeit gehen. Es funktioniert, aber der Körper funktioniert nicht optimal, die Menschen funktionieren in Anführungsstrichen nicht optimal. Es kann also nicht jeder Mensch zu einem funktionierenden Frühaufsteher werden, zu einem Frühaufsteher ja, aber nicht zu einem funktionierenden, produktiven und leistungsfähigen Frühaufsteher. Der Mythos ist damit widerlegt. Wenn dich interessiert, welcher Chronotyp, also welcher Schlaftyp du bist, kannst du das auch testen. Zwar noch nicht beim Arzt, noch nicht genetisch, daran wird aktuell noch geforscht, aber du kannst einen Fragebogen benutzen. Ich packe dir den Link dazu unten in die Beschreibung. Ansonsten, wenn dich das noch weiter interessiert, kannst du einfach mal nach Till Rönneberg googeln. Das ist ein deutscher Forscher, der führend auf diesem Gebiet ist und auch eine umfangreiche Statistik dazu veröffentlicht hat, wie die Verteilung von Lerchen, Eulen und Normaltypen in unserer Bevölkerung ist. Aktuell wird sogar nicht mehr nur zwischen Lerche und Eulen unterschieden, sondern auch Wolf, Bär, Delfin und der Löwe haben sich ja zugesellt, aber standardgemäß unterscheidet man auch heute noch zwischen Lerche und Eule. Aber zusammenfassend, nicht jeder Mensch kann ein Frühaufsteher werden, weil Frühaufsteher oder Spätaufsteher zu großen Teilen genetisch vorprogrammiert ist. Kommen wir zu Mythos Nummer 3, eine warme Milch mit Honig am Abend hilft beim Einschlafen. Ein Glas warme Milch mit Honig hilft beim Einschlafen, das hat doch schon die Großmutter so gesagt, aber woher kommt dieser Mythos und stimmt er? Schuld an dem Mythos ist die Aminosäure L-Tryptophan, aus der unser Körper über 5 HTP am Abend das Glückshormon Serotonin herstellt und daraus schließlich das Schlafhormon Melatonin. Und Milch enthält als Proteinquelle reichlich diese Aminosäure L-Tryptophan. Wieso sich Milch also grundsätzlich für einen Schlummertrunk eignet, haben wir geklärt, aber wieso ist Honig da drin? Falls du dachtest, der Honig ist nur zur Versüßung und den Geschmack da, dann liegst du falsch. Der Honig hat hier eine essentielle Bedeutung. Er hilft, dass das L-Tryptophan aus der Milch auch schnell dort ankommt, wo es wirken soll, und zwar im Gehirn. L-Tryptophan ist nämlich nicht die einzige Aminosäure, die in der Milch enthalten ist und in unserem Körper wirken möchte. Trinkst du ein Glas Milch, dann kämpfen vielmehr viele Aminosäuren darum, so schnell wie möglich an die Stellen im Körper zu gelangen, wo sie benötigt werden. Und jetzt kommt der eigentliche Sinn von Honig ins Spiel. Honig enthält schnell zu verstoffwechselnde Kohlenhydrate, die dafür sorgen, dass die meisten der anderen Aminosäuren in die Muskulatur und nicht ins Gehirn gelangen. Der Weg für das L-Tryptophan ist damit frei und es kann schnell die sogenannte Blut-Hirn-Schranke und im Gehirn seine Wirkung entfalten. Klingt auf jeden Fall erstmal einleuchtend, also kein Mythos, oder? Aber schauen wir uns hier einmal an, was die Wissenschaft dazu sagt. L-Tryptophan ist wegen seiner Rolle in der Entstehung des Schlafhormons Melatonin schon seit langer Zeit Bestandteil der Schlafforschung und wird in zahlreichen Nahrungsergänzungsmitteln für besseren Schlaf eingesetzt. Daher weiß man heute, die Einnahme von mindestens 250 mg L-Tryptophan kann eine einschlaffördernde Wirkung entfalten. Alles klar, wie viel L-Tryptophan hat denn ein Glas Milch? Im Durchschnitt enthält ein Glas Milch mit 200 ml etwa 100 mg L-Tryptophan. Geht es nach der Wissenschaft, kann es das L-Tryptophan also nicht sein, das dem Glas Milch mit Honig die einschlaffördernde Wirkung verleiht. Bleibt die Frage, wieso sich der Trunk als Hausmittel gegen Schlafprobleme einen Namen gemacht hat. Auch darauf haben die Wissenschaftler eine Antwort. Die Wirkung der warmen Milch mit Honig sei mehr psychologisch als biologisch zu erklären. Die Wärme gibt ein gutes Gefühl, die Milch vermittelt ein gewisses sättigendes Gefühl und der Glaube an die Wirkung trägt ebenso zum besseren Einschlafen bei. Auch wenn du jetzt weißt, dass die warme Milch mit Honig keine Wunderwaffe zum Einschlafen ist, so schmeckt sie trotzdem gut und wenn sie dir beim Einschlafen hilft, was bei vielen Menschen der Fall ist, dann lass sie dir schmecken. Ob die Wissenschaft jetzt da ihren Daumen nach oben packen oder das Placebo-Effekt ist, ist doch egal. Wenn es hilft, dann sei dir die warme Milch mit Honig am Abend gegönnt. Also der Mythos ist in Teilen wahr, aber in Teil noch nicht. Kommen wir zu Mythos Nummer 4. Schlaf kann man am Wochenende nachholen. Die weit verbreitete These oder auch der Wunsch, Schlaf könne man am Wochenende nachholen. Häufig von den Personen erwähnt, die in der Woche schon viel zu wenig schlafen, am Wochenende dann ausschlafen und glauben, ihr Schlafkonto sei damit wieder ausgeglichen. Klappt das oder ist unser Körper da doch raffinierter und lässt sich von uns nicht so leicht austricksen? Kann Erholung nachgeholt werden? Der Schlafforscher Dr. Neil Stanley hat dafür einen, wie ich finde, sehr schönen und treffenden Vergleich. Wenn ich mich unter der Woche fast nur von Junkfood ernähre und am Wochenende extrem healthy lebe, habe ich dann eine gesunde Ernährung? kann ich die fehlenden Nährstoffe von unter der Woche nachholen? Wohl kaum. Und so ist es auch beim Schlaf. Also schlechte Nachrichten für alle Ausschläfer. Es ist zwar schon so, dass eine Nacht bzw. eine schlechte oder eine kurze Nacht mit einer darauffolgenden langen und erholsamen Nacht zu großen Teilen ausgeglichen werden kann. Aber ein über fünf Tage aufgebautes Schlafdefizit in der Woche kann nicht mal eben mit zwei langen Nächten nachgeholt werden. Erst recht nicht, wenn das über einen langen Zeitraum so praktiziert wird. Und dann noch von einem guten Schlaf zu sprechen, ist doch sehr vermessen und eben nicht der Fall. All die negativen Folgen von Schlafmangel, denen wir uns ganz sicher noch in einer separaten Podcast-Folge widmen werden, all die negativen Folgen können selbstverständlich nicht am Wochenende wieder rückgängig oder gar repariert werden. Der Stress etwa, denn Schlafmangel ist nichts anderes als Stress, den hat unser Körper dann in der Woche schon mitgemacht auch führt Ausschlafen zu einem fehlenden Rhythmus. Und wie wichtig das ist, auch darum kümmern wir uns noch in einer separaten Podcast-Folge. Ganz wichtig hier mitzunehmen ist aber, dass man Schlaf am Wochenende nachholen kann. Das ist definitiv ein Mythos und kann ich dir in keiner Weise empfehlen. Kommen wir zum nächsten Mythos. Je älter wir werden, desto weniger Schlaf brauchen wir. Es ist tatsächlich so, dass ältere Menschen meist weniger schlafen Daher hat der Mythos wohl auch irgendwie seinen Ursprung. Aus der Tatsache, dass ältere Menschen weniger schlafen, wurde oder wird geschlossen, dass sie auch weniger Schlaf brauchen. Aber stimmt das? Schlafforscher sind sich da einig, das stimmt nicht. Das Bedürfnis des Körpers nach Schlaf nimmt mit dem Alter nicht ab. Wenn wir uns etwa die Empfehlung der Schlafdauer gemäß der National Health Foundation aus den USA anschauen, gilt auch bei älteren Menschen, ich datiere sie jetzt einfach mal auf über 65 Jahre, eine empfohlene Schlafdauer von sieben bis 8 Stunden, was sich nicht von der Empfehlung für jüngere Erwachsene, ich sage jetzt mal 40 Jahre, unterscheidet. Was sich mit dem Alter jedoch verändert, ist die Fähigkeit in den Schlaf zu finden und diesen die Nacht über tief und erholsam zu gestalten. Der Schlaf an sich verändert sich definitiv mit dem Alter und zwar ins Negative. Ältere Menschen haben Probleme mit dem Einschlafen, was oft an Gefäßverkalkungen liegt und der damit einhergehenden reduzierten Melatoninproduktion. Auch Medikamente und häufig weniger Tageslicht und damit weniger Taktgeber für unsere innere Uhr sorgen für weitere Einschlafprobleme. Haben ältere Menschen dann den Schlaf gefunden, ist ihr Schlaf viel flacher und leichter als noch in unseren jüngeren Jahren. Der Tiefschlafanteil fällt also mit dem Alter. Der Anteil des Leichtschlafs wird mehr, was sich dann noch wieder auf das Durchschlafen auswirkt. Viele ältere Menschen haben dann Probleme wieder einzuschlafen, auch mit Schmerzen haben sie zu kämpfen. Insgesamt wird der Schlaf im Alter verteilter und ist mit längeren Wachphasen verbunden. Also, dass wir weniger Schlaf brauchen, je älter wir werden, das ist ein Mythos. Wir schlafen leider weniger, aber das hat nichts damit zu tun, dass wir weniger Schlaf brauchen. Schauen wir uns den nächsten Mythos an. Der Schlaf vor Mitternacht zählt doppelt. Jede Stunde Schlaf vor Mitternacht zählt doppelt. So ein Sprichwort, das irgendwie von Generation zu Generation weitergegeben wird. Aber stimmt das denn auch? Sicher ist, die Tages- oder Nachtzeit, zu der du schläfst, hat einen Einfluss auf die Qualität deines Schlafes. So ist dein Schlaf am Tag weniger erholsam als dein Schlaf am Abend bzw. in der Nacht. Das wird jeder Schichtarbeiter oder Nachtarbeiter bestätigen können. Grund dafür ist vor allem die Chronobiologie, also Rhythmen bestimmter Prozesse, die in unserem Körper immer zu festgelegten Zeiten ablaufen. Und diese lassen sich nicht verändern. Ich empfehle dir dazu auch noch einmal Podcast-Folge Nummer 2. Für die meisten Menschen, die vom Schlaftyp eher Normaltypen sind, ist es für ihre Schlafqualität daher sinnvoll, zwischen 20 und 24 Uhr ins Bett zu gehen. Schläfst du zu dieser Zeit ein, so hat dein Körper die Möglichkeit, alle Schlafphasen mit ausreichend Tief-, Leichtschlaf- und Traumschlaf zu durchlaufen. Was wir als Fazit hier mitnehmen sollten ist, dass der Schlaf vor Mitternacht doppelt zählt, ist definitiv ein Mythos und hat seinen Ursprung darin, dass die meisten Menschen vor Mitternacht zu Bett gehen und in der ersten Nachthälfte eben am meisten Tiefschlaf stattfindet und damit vor Mitternacht. Der Tiefschlaf findet jedoch auch statt, wenn du später ins Bett gehst. Wer also eher Schlaftyp Eule ist, sollte sich weiter nach seinem Schlaftyp und seinen chronobiologischen Rhythmen richten und dementsprechend auch ins Bett gehen. Wer Schlaftyp Normalo ist, sollte vor Mitternacht ins Bett gehen. So holst du das Beste aus deinem Schlaf, weil du gemäß deiner Chronobiologie lebst. Also, schauen wir uns den nächsten Mythos an. Wer gähnt, ist müde. Wer gähnt, ist müde. Klarer Fall. Wo ist denn da der Mythos? Ganz so einfach ist es nämlich nicht. Frage dich gerade einmal, wann gähnst du? Ist das wirklich nur dann, wenn du auch müde bist? Ich glaube nicht. Und damit hätten wir den Mythos doch schon widerlegt. Ich bin mir sicher, dir ist gerade mindestens eine Situation in der letzten Woche eingefallen, in der du gegähnt hast, aber nicht müde warst. Gehen wir dem Ganzen einmal auf den Grund. Wann und warum gähnen wir wirklich? Für Gähnen gibt es verschiedene Auslöser. Müdigkeit, Hunger, Langeweile, aber auch Stress. Oft gähnen wir auch, weil andere es tun. Gähnen ist nämlich ansteckend und vielleicht musstest auch du gerade tief ein- und ausatmen, als ich damit begonnen habe, über das Gähnen zu sprechen. Doch warum gähnt unser Körper in diesen vielen Situationen? Diese Frage beschäftigt die Wissenschaft schon viele, viele Jahre, aber eine Antwort darauf hat sie noch nicht so recht. Lange Zeit vermuteten Forscher, dass der Körper damit einen Sauerstoffmangel ausgleichen möchte. Dies wurde jedoch bereits in den 80ern widerlegt. Seitdem ist die populärste These, dass Gähnen die Aufmerksamkeit steigert. Das ergibt auch irgendwie Sinn, wenn man bedenkt, dass wir bei Langeweile, Müdigkeit oder Stress gähnen. Vollständig wissenschaftlich belegt ist jedoch auch das nicht. Daneben wird gähnen auch eine kühlende Funktion des Gehirns nachgesagt. So mussten Ratten in einer Studie gähnen, sobald ihre ideale Gehirntemperatur von 37 Grad Celsius um 0,1 Grad gestiegen war auch wir Menschen, gähnen im Sommer mehr als im Winter. Insgesamt ist das Gähnen aber ein noch nicht vollständig erforschtes Phänomen, wohl auch, weil es keinen großen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Forscher beschäftigen sich also lieber mit dem Schlafen an sich als mit dem Gähnen und da geht es ihnen, so wie uns von Schlafonaut, also ab zum nächsten Mythos. Acht Stunden Schlaf sind die perfekte Schlafdauer. Ich weiß nicht, wer diese Regel mit den 8 Stunden Schlaf in die Welt gesetzt hat, aber derjenige oder diejenige hat das verdammt gut gemacht. Denn seit Jahrzehnten wird die Faustregel mit den 8 Stunden Schlaf von Generation zu Generation weitergetragen und auch wir hören häufig, hey Schlafonaut, ich schlafe 8 Stunden und fühle mich trotzdem mies. Wie kann das sein? Vielleicht sind 8 Stunden nicht die perfekte Schlafdauer und es ist alles doch viel komplexer, als wir es gerne hätten. Also... Schauen wir uns doch einmal an, was die Wissenschaft dazu sagt. Forscher sind sich hier einig, die perfekte Schlafdauer für jeden, die gibt es nicht. Unser Körper ist viel zu komplex für einheitliche Regeln. Wir sehen das zum Beispiel auch bei der Ernährung. Manche Menschen vertragen gewisse Lebensmittel, andere eher weniger. Oder beim Lernen. Manche lesen einen Text einmal, verstehen alles und wissen das auch noch in einer Woche. Andere müssen Texte häufiger lesen und Aufgaben üben. Ich könnte hier noch mehr Beispiele aufzählen, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Und so ist es auch beim Schlaf. Dein Körper benötigt in der Regel vielleicht so sieben Stunden, um morgens frisch und erholt zu sein. Ich dagegen benötige auf jeden Fall meine acht Stunden. Das weiß ich aus Erfahrung. Insgesamt liegt das Schlafbedürfnis nämlich von vier Faktoren ab. Deiner Genetik, also deinen Genen, deinem Alter, deiner Lebenssituation und deiner Aktivität am Tag. Jüngere Menschen, Kleinkinder, Babys brauchen noch viel mehr Schlaf als Erwachsene. Dann deine Lebenssituation. In stressigen Phasen, wenn du viel zu tun hast im Job, wenn du viel lernst, dann brauchst du auch mehr Schlaf. Und zu guter Letzt deine Aktivität am Tag. Das weißt du selber, wenn du ganz viel Sport getrieben hast, dann braucht dein Körper viel mehr Zeit für die Regenerationsprozesse in der Nacht, als wenn du den ganzen Tag nur auf der Couch gelegen hast. Und all diese Faktoren, Genetik, Alter, Lebenssituation und Aktivität am Tag, all diese Faktoren sind bekanntlich bei jedem Menschen anders und deswegen gibt es nicht die perfekte Schlafdauer für jeden. Aber das Thema, wie viel Schlaf braucht man, wie viel Schlaf ist richtig und was ist denn die optimale Schlafdauer, das ist extrem spannend und deswegen wird es auch dazu noch eine extra Podcast-Folge geben. An dieser Stelle... Soll es das zu diesem Mythos aber gewesen sein, du weißt auf jeden Fall schon einmal Bescheid, 8 Stunden sind nicht die perfekte Schlafdauer für jeden. Wenn du dich mit unter 8 Stunden wohlfühlst, lass dich nicht zu mehr Schlaf drängen. Aber woher kommt der Mut, das dann überhaupt her? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil sich der Tag dann in schöne Abschnitte teilen lässt. 8 Stunden Schlaf, acht Stunden Arbeit, acht Stunden Freizeit. Wenn du die Geschichte hinter dem 8 Stunden Mythos kennst, schreib gerne in die Kommentare unter diesem Video, falls du bei YouTube dabei gewesen bist, oder schreib uns eine Mail an podcast.schlafenaut.de. Kommen wir jetzt zum nächsten Mythos. Bei einem guten und erholsamen Schlaf wacht man nachts nicht auf. Viele glauben, dass Durchschlafen für einen guten Schlaf essentiell ist. Aufwachen in der Nacht sei nicht normal oder gar sofort eine Durchschlafstörung, die behandelt werden muss. Dabei sollte man grundsätzlich wissen, wir wachen in der Nacht bis zu 28- oder 32-mal auf, je nachdem, welche Quelle wir uns jetzt bedienen. Aber an diese kurzen Aufwachphasen können wir uns am nächsten Morgen gar nicht erinnern. Aber warum wachen wir überhaupt auf? Das ist wohl evolutionsbiologisch zu erklären. Früher, also ganz früher, nicht in den 80ern, schliefen wir noch nicht so komfortabel und sicher wie heute. Gefahren lauerten überall auf uns, das Vieh und das Feuer mussten bewacht werden. Wir wachten also immer mal wieder auf, checkten die Lage, ob noch alles okay ist und schliefen dann wieder ein. Evolutionsbiologen sagen sogar, dass wir Menschen ganz früher gar nicht sofort wieder eingeschlafen sind, sondern den Schlaf aufgeteilt haben. Wenn wir aufgewacht sind, haben wir uns ums Vieh gekümmert, uns mit den Nachbarn unterhalten und so weiter. Erst wenn wir wieder müde waren, haben wir uns wieder hingelegt und eine zweite Schlafeinheit eingelegt. Der Schlaf war also biphasisch, sprich aufgeteilt. Grund dafür ist auch, dass es einfach länger dunkel war, als der Körper Schlaf brauchte. Heute ist es ja dann künstlichem Licht möglich, den Schlaf in der Nacht so zu legen, wie es uns genehm ist. Wenn dich das Thema biphasischer Schlaf näher interessiert, schaue auch gerne mal bei uns auf dem YouTube-Channel vorbei, mein Kollege Joe hat da schon ein ausführliches Video zu gemacht. Aber zurück zum Aufwachen in der Nacht und was der Körper damit bezweckt. Heute... Heute checkt der Körper eher die Lage, ob er noch auf der richtigen Seite liegt, er sich mal drehen muss oder ob ihm zu warm ist. Aufwachen in der Nacht ist also grundsätzlich erstmal vollkommen okay. Du erinnerst dich am nächsten Morgen jedoch nur dann an das Aufwachen, wenn du es mit einer bewussten Handlung verknüpft hast. Etwa dem Gang auf die Toilette oder wenn das Aufwachen bzw. Aufbleiben anschließend länger als drei Minuten gedauert hat. Wenn du also das nächste Mal in der Nacht aufwachst, bleib cool. Geh auf Toilette, wenn du musst, oder dreh dich einfach wieder auf die Seite und versuch weiterzuschlafen. Behandlungsbedürftig ist das Aufwachen in der Nacht nur, wenn du etwa jede Nacht zur selben Zeit aufwachst, es dich in deiner Erholung stört oder du anschließend Probleme hast, wieder einzuschlafen. Da das Thema Durchschlafen bzw. Durchschlafprobleme jedoch ein sehr komplexes Thema ist, werden wir auch das in einer separaten Podcast-Folge noch näher thematisieren. Für diese Folge reicht es, wenn du weißt, dass ein guter Schläfer durchschlafen muss, das ist ein Mythos. Auch ich bin heute Nacht aufgewacht, so what, kurz auf die Toilette gegangen und wieder hingelegt. Erholt fühle ich mich trotzdem. Ich hoffe, du konntest aus der Folge etwas mitnehmen, welcher Schlafmythos stimmt und welcher nicht. Fällt dir noch ein Schlafmythos ein, den ich vergessen habe? Schreib ihn gerne in die Kommentare, wenn du bei YouTube dabei gewesen warst oder eine Mail an und und ich versuche da in einer weiteren Podcast-Folge noch darauf einzugehen. In der nächsten Folge widmen wir uns dann dem Thema Schlafhygiene. Was bedeutet dieser Begriff? Was macht eine gute Schlafhygiene aus? Und kannst du damit besser schlafen? Ich würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal dabei bist. Wenn du bis dahin Fragen hast, mit uns zusammenarbeiten möchtest oder ein sonstiges Anliegen, schreib uns einfach eine Mail an podcast.schlafonaut.de oder kommentiere unter diesem Video, falls du bei YouTube dabei gewesen bist. In diesem Sinne, tu deinem Körper etwas Gutes, schlaf gut und bis zur nächsten Folge. Dein Fabian von Schlaf und Haut.